0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня седьмой день проекта 25 января-25 июля полгода с Владимиром Высоцким. Таким образом, мы заканчиваем первую неделю нашего цикла. И сегодня мы предлагаем вам послушать две очередные песни Владимира Высоцкого, относящиеся к его блатному циклу. Но при этом открывающие особое направление в его творчестве – Вообще тема свободы, заключения, лагерей является самой объемной в блатном жанре вообще. Сколько написано о тоскующих по свободе преступниках. Высоцкий не просто не обошел страну эту тему, но и у него она стала фундаментальной в блатном цикле. И здесь вновь нельзя не проследить связь раннего творчества со зрелым. Ведь тема свободы является наиважнейшей, если не главной в поэзии Владимира Семеновича. В первых песнях «Проблема свободы» рассматривается на примерах конкретных частных случаев уголовников и невинно осужденных. Далее она приобретает более широкий философско-социологический контекст. Но корни этого основного стержня творчества Высоцкого здесь, в блатных песнях. «Проблема свободы и ее многообразных ограничений дает импульс всему остальному творчеству». Также можно сделать вывод, что именно освещение темы свободы в жанре блатных песен и привлекло внимание и любовь интеллигенции к этому явлению в эпоху отцепеля, о чем мы говорили на четвертый день нашего проекта. Поскольку эта тема была наиболее острой, актуальной и напрочь отсутствовала в других жанрах. А в блатной песне, пусть хотя бы и примитивно, но поднималась. Сам Вацоский так говорил об этой теме в блатном творчестве. Значит, первые мои песни были написаны от имени...
1: Действительно, вот, правы люди, которые когда-то мне предъявляли претензии от имени э, ребят э, дворов, улиц, послевоенных, вот таких вот компаний, которые собирались во дворах, в подворотнях, что ли. Очень много жизни было во дворах московских в, в то время. И танцевали, и играли и, там, в разные игры. Но все это было во дворах. Вот. И вот это вот такая вот... Конечно, я думаю, что в этих песнях присутствует, безусловно, такая, ну что ли, если можно так выразиться, слово нехорошее, но точно такая забладненная интонация немножко. Но в них, безусловно, есть юмор и мое собственное к этому отношение с улыбкой. И еще в них одно было достоинство. Мне кажется, что в них была, как говорится, одна, но пламенная страсть – Только об одном там шла речь. Они они были необычайно просты. Если это любовь, то это невероятная любовь и желание эту э, девушку получить сейчас же, никому ее не отдать, защищать до смерти, э, до драки, до поножовщины, до чего угодно. Если это поется э, человеком, который сидит где-то в тюрьме или в лагере, то это желание выйти на свободу его. И вот тоже одна, но пламенная страсть, желание... э, э, на свободу и так далее. И, конечно, есть элемент бравады в этом, лихости какой-то, ну, которая в общем, всем молодым людям. Это дань молодым моим годам и дань э, прежним временам, послевоенным временам, которые
0: все мы помним. Ну, вот. В итоге Высоцкий так преуспел в этом направлении, что слушатели его песен были уверены, что он сидел. Причем уже находились те, кто делил с ним баланду. А еще особенно ценилась пленка с записями, которая была записана прямо на зоне. Один бывший зэк, сидевший с Высоцким, освободившись, привез ее в Москву. Сам Владимир в это время пока еще мотал срок. И теперь она ходила по рукам, перезаписывалась и считалась особенно ценной. А так как слушатели его песен и понятия не имели о его возрасте, то миф расширился вплоть до того, что Высоцкий – жертва сталинских репрессий и освобожден был по амнистии. Ну и пиком уголовной карьеры Высоцкого стало то, что он пошел по вышке и был расстрелян в одном из лагерей. Причем миф о том, что Высоцкий сидел, не исчез и тогда, когда направление его творчества сменилось. Говорят, что многие представители издательств, отвечая на вопрос, почему они не печатают его песни, отвечали «А бог его знает, вдруг он сидит». Да и сегодня этот миф до сих пор жив. Если в Яндексе набрать «За что Высоцкий», то первым или вторым по популярности продолжением вылезет «Сидел и сколько». Ну что же, это, наверное, лучше всего говорит о качестве этих произведений. Почему так получалось? Многие отмечали, что при любых встречах, даже недолгих знакомствах, Владимир Семенович интересовался всем, задавал массу вопросов, просил поподробнее рассказать. А уж о жизни в лагерях много кто ему мог поведать в то время – К примеру, его двоюродный брат Николай, освобожденный осенью 1960 года. О нем прекрасно вспоминала вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова. Цитата. «Почему никто не вспоминает про Колю, племянника Нины Максимовны Высоцкой? А про Колю надо вспоминать. Ведь он был такой чистейший, такой ангельской души человек. Кристальнейшей чистоты и ни в чем не повинный. А ведь он был осужден, сидел в лагерях». И очень много текстов, песен, блатных песен Володя знал от него. И Коля вернулся не потому, что его кто-то простил. Он был помилован, как страшно больной человек. И нигде, ни в чем он не озлобился. Никогда в жизни не ругал тех, кто его посадил. И тех, кто затащил его в дурацкую компанию сторожить какую-то капусту, сворованную из ларька. Его это совершенно не озлобило, То есть мог человек окунуться туда, в эти круги ада, и выйти таким же чистым, с такой же незапятнанной душой, с какой он туда попал. Так откуда у Володи могли появиться мысли о том, что блатные песни – это воспевание зла и убийства? Да и в какой блатной песне и кто воспевает зло, хотел бы я посмотреть. И у Володи этого никогда не было. Темперамент защиты, он самое большое значение имеет в блатных песнях. И, конечно, никогда в жизни Володя, настоящего злого человека, не оправдывал. Но вообще «Песни серебряные струны» — это не только песня о свободе. Посвящение инструменту — это достаточно часто встречающаяся тема в русском романсе и в цыганских песнях. У Усоцкого не так много песен на гитаре. Но во всех них он выводит гитару как самую верную подругу и спутницу жизни, причем настолько близкую, что, кажется, жизнь друг без друга у них невозможна даже физически. И это при том, что играл Высоцкий на гитаре, мягко говоря, специфически. А специфичность заключалась в том, что она всегда была слегка расстроена. Вот что рассказывал певец, композитор и звукорежиссер Александр Кальянов, который очень тесно общался с Высоцким во время его концертов в Казани так как был звукорежиссером во Дворце спорта. Высоцкий всегда выходил на сцену с немного расстроенной гитарой. Профессионалы думали, может, у него просто нет слуха? Наш руководитель Дима решил Высоцкому помочь. Перед началом концерта он подкрался к гитарке, так Владимир Сменович свой инструмент называл, и быстро ее настроил. Высоцкий исполнил первую песню и вдруг призадумался. А затем при всех стал гитарку свою вновь расстраивать. Все профи в трансе. Улучив в перерывный момент, Дима снова нырк к гитарке и опять настроил. Высоцкий вышел на сцену. Один аккорд взял, другой. Тут же со сцены сказал, «Если кто еще хоть разок мою гитарку подстроит, получит по морде». Ясно, нет? И почему-то выразительно посмотрел на меня. Со слухом у Высоцкого все было в порядке. Видимо, слегка расстроенная гитара идеально гармонировала с доверительной хрипотцой артиста. Играл Высоцкий на семиструнной гитаре. Ее еще по-другому называют русской гитарой. Изобрели ее только в конце 18 века, так что это один из самых молодых музыкальных инструментов. Но в России вплоть до конца XX века именно семиструнная гитара была самой распространенной и популярной, в отличие от классической шестиструнной. И весь музыкальный пласт знаменитых русских романсов исполнялся именно под семиструнную гитару. Сегодняшняя песня «Серебряные струны» тоже своим исполнением напоминает русский романс. Литературовед Анатолий Кулагин пишет Пародийный эффект этих строк заключен в сочетании, с одной стороны, традиционных оборотов «у меня гитары есть». Причем внешне нейтральные эти слова на фонограмме 1963 года звучат у Высоцкого подчеркнуто романсово. «Злая фортуна», «серебряные струны». И, с другой стороны, уголовной фразеологии «век свободы не видать», «перережьте горло мне». Ирония же состоит в том, что герой знает явно не нехарактерные для человека его круга слова. Кстати, цыганские песни, а мы уже говорили о значении цыганских мотивов в творчестве Высоцкого, также исполняются на семиструнной гитаре. И они уже влияли на Высоцкого на стадии обучения владением инструмента. Вот воспоминания первой жены из Изольды Жуковой. Он без конца терзал эту гитару. Пытался научиться, или, возможно, ему раньше кто-то показывал, шлифовал что ли постоянно одну и ту же песню. Ехал цыган по селу верхом. Тогда ее все время пел Сличенко — и она была запета до полного безобразия. И вот на этой песне и нащупались первые аккорды. Я ее очень хорошо запомнила, потому что это было ужасно. Если он брал гитару в руки, то ее уже трудно было у него отобрать. Вообще он прикипел к ней очень быстро. А научил Высоцкого играть все тот же самый близкий друг Игорь Кохановский. Вот его слова. Я довольно быстро набил руку, и, зная хорошо репертуар Вертинского, моя мама чуть ли не вместо колыбельных пела мне про желтого ангела и маленькую балерину. Пел его песни еще в нашей школьной компании. Я уже считался виртуозом, когда Володя попросил меня показать ему, как берутся эти аккорды и в каком сочетании друг с другом. Он тоже довольно быстро освоил эту немудренную ему так что на наших посиделках мы нередко сменяли друг друга, каждый со своим репертуаром. Но здесь следует заметить, что на славу учителя Высоцкого претендует еще один человек, а именно однокурсник Роман Вильдан. До третьего курса Володя вообще не подходил к ни к одному инструменту. Сейчас с гордостью вспоминаю, что первые стандартные три аккорда на гитаре показал ему я. Но я так и остался на трех аккордах, а он стал Высоцким. В этом есть, очевидно, диалектика таланта плюс упорный, неутомимый труд. В перерывах между лекциями, занятиями, все свободное время он посвящал гитаре – причем этого поначалу серьезно никто не принимал. Ну, бренчит себе и бренчит. Некоторые даже пренебрежительно называли дешевкой то, что он пел. Может быть потому, что Володя и сам вначале серьезных к себе не относился, и первые его песни носили действительно более застольный характер. Тот Высоцкий, которого мы знаем, появился поздно, уже после окончания студии. А до этого были и взлеты, и падения. Причем падений было, пожалуй, больше. Ну, а сам Владимир Высоцкий вспоминал о появлении в его жизни гитары в интервью Валерию Перевозчикову 14 сентября 1979 года так. Гитара
1: появилась, вы знаете, это совсем случайно и странно. Я давно, как все молодые люди, писал стихи. Писал писал много смешного, потому что даже на, на капустниках в училище, в театральном, я писал целые громадные капустники, которые шли по полтора-два часа. И я их писал, например, у меня был один капустник на втором курсе, пародии на все виды искусства. у нас был, по-моему, 11 или 12. У нас была и оперета, и, и такая опера, такая вампука, в плохом смысле слова, естественно. Мы делали свои тексты и на темы дня, и на темы наши вот эти вот студийные. И я всегда являлся автором. То есть я писал комедийные вещи всегда с какой-нибудь серьезной подоплекой давно. И занимался стихами очень давно, с детства. Гитара появилась так. Вдруг я однажды услышал магнитофон. Тогда совсем они были плохие магнитофоны. Сейчас-то мы просто в отличном положении. Сейчас, потому что появилась аппаратура и отечественные и оттуда. хорошие Хорошего качества. А тогда вдруг я услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и, конечно, стихи, которые я уже знал. Это был Булат. И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это делать сразу, сам. Значит, тут же брал гитару, когда у меня появлялась появлялась строка, и вдруг это не ложилось на этот ритм, я тут же менял ритм, и увидел, что даже работать помогает, то есть даже сочинять с гитарой. Вот, поэтому многие люди называют это песнями. Я не называю это песнями, я считаю, что это стихи, исполняемые под... ну, Пускай под гитару, под рояль, под какую-то ритмическую основу. (связь) Вот из-за этого появилась гитара. Я попробовал сначала петь под рояль и под аккордеон, потому что когда я был маленьким пацаном, меня заставляли родители из-под палки заниматься, спасибо им, заниматься значит, музыкой. Поэтому я немножко обучен музыкальной грамоте. Хотя я, конечно, все забыл, (связь) но это дало мне возможность все-таки хоть как-то худо-бедно Овладеть вот этим бесхитростным инструментом, гитарой. Вот я играю очень примитивно. Иногда, иногда даже не иногда, часто слышу упреки в свой адрес по поводу того, что почему такая примитивизация, нарочитая. Это не нарочитая примитивизация, это нарочная. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим слушателям и зрителям не только в уши, но и в души. Понимаете, чтобы ничто не мешало, чтобы мелодия не мешала воспринять текст. А самое главное то, что я хотел сказать. Вот из-за чего появилась гитара, а когда? В общем, уже лет 14, там, скажем, после окончания студии назад.
2: У меня гитара есть! Раступите стены! Бег свободы не видать! и за злой фортуны Перережьте горло мне, перережьте вены. Только не порвите серебряные струны. Перережьте горло мне, перережьте вены. Только не порвите серебряные струны. Я зароюсь в землю, скину в одночасье. Кто бы заступился За мой возраст юный Влезли ко мне в душу Рвут ее на части Только б не порвали Серебряные струны Влезли ко мне в душу Рвут ее на части Только б не порвали Серебряные струны Но гитару внесли и свободу, упирался я, кричал, сволочи, поскуды, вы втопчите меня в грязь и бросьте меня в воду, только не порвите, серебряные струны, вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду, только не порвите, серебряные Струны, что же это, братцы, не видать мне, что ли, ни денечков светлых и ни ночей безлунных, Загубили душу мне, отобрали волю, А теперь порвали серебряные струны. Загубили душу мне, отобрали волю. А теперь порвали серебряные струны. В
0: 1962 году Высоцкий был вынужден уже вторично покинуть театр имени Пушкина. Попал он туда в 1960 году сразу по окончании школы-студии МХАТ и играл много, но большая часть ролей была даже без слов. Он стал актером массовки. Потому что я после окончания МХАТа работал еще в театре Пушкина. Примерно в такой же ситуации. Пришел
1: туда Равенских, Борис Иванович, который говорил, я всех уберу, Володя, и так далее. И, в общем, он он никого не убрал. э, И получилось так, что он половинчатые меры предпринял. Хотя ему был дан карт-бланш на первые полтора-два года полный. Делай, что хочешь, а потом будем смотреть результаты твоей работы. Но он так наполовине остановился.
0: Отношения с главным режиссером Борисом Равенских не складывались. Да и тот попросту обманул Высоцкого, пообещав, что возьмет в труппу его первую жену Изольду Жукову, которая уже была вполне успешна в знаменитом киевском театре «Лесе-Украинки». И в итоге не выполнил свое обещание, оставив молодую и перспективную актрису без работы, так как из своего прежнего театра она уже уволилась.
2: Это театр Пушкина Равенский, Борис. Режиссер-то он прекрасный, но человек подлый. Он замучил Высоцкого, замучил.
0: Высоцкий покинул театр Пушкина в сентябре 1961 года. Почти сезон отработал в театре «Миниатюр», где он, согласно письма второй жене Людмиле Абрамовой, занимался миниатюрным искусством. И вновь вернулся в театр Пушкина. Но вновь ненадолго: Во время гастроли по Уралу, в гостинице Челябинска, он вместе с актером Александром Стрельниковым, с которым жил в одном номере, оставил вместе этого жительства картину, которую не оценил директор этой самой гостиницы. Номер был предъявлен директору театра, и он с еще несколькими актерами лицезрел остатки пиршества на застеленном газетами столике, а главное украшения на стенах в виде расклеенной кильки. Причем эта килька пыталась явно изобразить какой-то концептуальный пейзаж. И что интересно, некоторые кильки были приклеены даже к внешней стороне окна. А так как в эти же дни у молодого актера случилось еще несколько выходов на сцену в весьма нетрезвом состоянии, то ему был куплен билет в Москву прямо из Челябинска, отдельно от труппы, еще до завершения гастролей. На этом закончилось второе пришествие Высоцкого в театр Пушкина. К чему я это рассказал? А к тому, что ряд исследователей творчества Высоцкого считают, что эти события оказали непосредственное влияние на песню «До свидания, Таня». Якобы Высоцкий проводит аналогию между увольнением из театра с беспросветным сроком лишения свободы в 25 лет. А также строчка «За давнишнее, за драку все сказал Сашок» намекает на Стрельникова, будто бы слившего Высоцкого. Но, во-первых, нет никаких доказательств того, что Александр Стрельников якобы что-то наговорил на Высоцкого. Да и какой ему был резон в этом. Во-вторых, нужно глубже заглянуть в текст песни. Герою дали 25 лет. Песня написана в 1962 году, когда уже второй год действовал новый уголовный кодекс, устанавливавший максимальный срок лишения свободы в 15 лет. А вот до него действовал уголовный кодекс, принятый при Сталине в 1926 году и дополненный постановлением ЦИК от 2 октября 1937 года о введении меры наказания в 25 лет лишения свободы взамен смертной казни за особо тяжкие преступления, к которым относятся государственная измена, шпионаж, терроризм, предумышленные убийства и другие, включая хищение государственной или общественной собственности в особо крупных размерах. Ну, из этого можно примерно представить уровень преступной деятельности героя песни. А то, что действие этой песни происходит еще до 1960 года и вполне возможно в сталинские времена, говорит тот факт, что среди черновиков Высоцкого было обнаружено стихотворение, которое было написано на одном листке с дипломной ролью в школе-студии МХАТ, из чего можно предположить, что написано оно было в начале 1960 года. А текст там такой. «Правда ведь обидно, если завязал, а напарник продал и про все сказал». За давнишнее, за кассу, за последний скок И двое в штатском, двое в синем, черный воронок. До свидания, Таня. Может быть, прощай. Если можешь, Таня, помни, не серчай. Но ей богу же обидно, что за просто так Выкинуть из жизни напрочь целый четвертак. До суда тошнотно, до суда тоска. Это ж непочетно, что зовут ЗК. А потом от центров дальше, но везде ж живут. Не наспишься, не наешься, так напьешься тут». Так что никакого отношения к событиям в Театре Пушкина в 1962 году эта песня не имеет, а является просто очередной стилизацией под блатную песню. Эту песню сегодня вы можете прослушать в записи, сделанной на студии Михаила Шемякина, а песню «Серебряные струны» в записи, сделанной Константином Мустафиде. Ну, а мне остается сегодня лишь попрощаться с вами. До завтра. Всего вам доброго.
1: Ну, правду ведь обидно, если завязал, А товарищ продал, падла, и за все сказал, За давнейшнюю, за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так Выкинуть из жизни напрочь цель не четверта На суде судья сказал Двадцать пять, до встречи Раньше б горло я порвал за такие речи А теперь терплю обиду Не показываю виду Если встречу я, сожка, ох, как изувечу До свидания, Таня А может быть, прощай До свидания, Таня, если можешь, не серчай Нет, все-таки обидно Чтоб за просто так Выкинуть из жизни напрочь цельный четверта